0: И вот второй подкаст по теме правила страйкбола. Это будет немножко дополнением к предыдущему большому подкасту. Я постараюсь его сделать короче. В чем же суть этих дополнений? Я решил, что надо перечитать еще помимо этих нововведений, предложенных Уральской ассоциацией страйкбола. Помимо этого, прочитав некоторые правила, которые введены в различных песочницах. Челябинской области, ну, главное Челябинска, конечно. Другие города я не стал смотреть, потому что я в основном там не играю, но если вдруг поеду, то тоже, конечно, поинтересуюсь, ибо вопрос достаточно важный. Проблема, почему, главная проблема, почему я решил записать этот подоказ заключается в том, что правила достаточно разнятся, причем в большинство моментах, да, Если на одной песочнице есть вариант к переходу на правила Уральской ассоциации, так и на предложенные правила Челябинска. И я считаю, нет смысла на самом деле играть по разным правилам, поскольку и регион в принципе один, и как таковых причин играть по разным правилам я просто не вижу. То есть, когда, скажем одна группа добавляет э, важные мелочи по ситуациям или раскрывает вопрос по новому, это здорово, но когда идут идет смена или ограничение новое ограничение по выхлопу оружия, это я считаю э, минус и недочет, э, хотя бы по последней игре, на которой мы участвовали, к примеру, там было э, ограничение на Автоматы до 130 автоматического оружия, в зданиях до 120, у пулеметов до 150, вру, у автоматов до 140. Ну, чувствуете, разница 10 метров в секунду, так как новое м- предложение страйкбольной ассоциации уральской, они предлагают вообще, как я понял, все оружие автоматическое перевести до 155, в принципе, э- все уравняв. Это даже неплохой вариант абсолютно, я считаю. Э- что еще из таких моментов? То есть эти нововведения я бы рекомендовал рассматривать как дополнение, небольшие изменения, как поправка, можно сказать, Конституции, да? также и как изменение нововведения к уже существующим правилам Уральской ассоциации страйкбола. Потому что те правила более широко рассматривают разные ситуации, они описывают, э, то есть каждый, почти каждый, э, каждый важный момент расписан. К примеру, да, описываются участники, как они должны одеть, быть одеты, какое должно быть снаряжение, дается понятие организаторам, участникам, убитым, некомбатантам и так далее. То есть э, это уже похоже более на серьезные правила, на более серьезный проект, то есть почти как законопроект. И это очень здорово. Именно в этом э, комплексе я считаю, что надо рассматривать нововведения, иначе э, ну, будут некоторые недочеты. В целом, целом, что нужно отметить, какой сделать вывод? Эти нововведения вносят несколько интересных задумок, точнее задумок, а то, что не было указано в правилах до этого. То есть, первое, это по ДМАМ. Дымы можно использовать, но не в зданиях. Это первый момент. Яркий такой момент. Второй момент. Описаны просветовые шумовые гранаты, которых быть не должно. Третий момент касательно гранатометов. Как их можно использовать? На каком расстоянии, во-первых, от противника? Можно ли использовать в здании? И так далее. То есть, расписали эту графу, которая не была расписана до этого. Это такие огромные плюсы, я считаю. Небольшой минус, но, ну, наверное, касательно, конечно, формы. То, что все должны, никакой гражданской формы не допускается. То есть, если сделать комментарии в виде того, что гражданская форма допускается в виде сценариев, Ну и что, в принципе, можно носить в одежду, потому что э, те же ЧВК носят в основном однотонную одежду. Но, в принципе, там есть пояснение по поводу однотонной одежды, поэтому мой комментарий, наверное, будет немножко излишним. Что еще необходимо сказать по поводу всего того, что, во-первых, действительно надо делать... Единые, одинаковые правила для всех песочниц. Когда, то есть еще можно допустить момент, когда в регионе, ну или в федеральном округе, лучше сказать, разные правила. Это не столь, но ну, это допустимо еще, еще куда не шло. Но когда в одном городе в разных песочницах разные правила, то это немножечко странно, потому что какой то имеет смысл. Ладно бы, допустим, эти песочницы делились хотя бы по целям, что одни заинтересованы только в CQB аренах, и тогда правило, допустим, там снизить до 120-125, и вообще э, только пистолеты полуавтоматические, там, УЗИ, допустим, МП-5, МП-7, ну и такие формулировки, если это было бы, э, то... Оно себя оправдывает. А другая, допустим, песочница м-, себя позиционирует, как песочница ст- сталкер-страйка или ролевого страйка. А-а-а. Третья песочница Мелсим или. Заточена на тактические игры. Или на спортивный страйк. Ну, так выделим его. Хотя, наверное, это не особо правильно Не особенно правильная классификация. Тогда это бы все оправдывал. Но так как такого яркого деления нету. Я думаю, что его вообще нигде нету. Это чисто моя классификация, которую я просто вот сейчас придумал. Я никогда не думал, что в принципе песочницы могут себя как-то позиционировать. Хотя, возможно, где-то есть. И опять же, это делаю без какого-либо статистики, без какого-либо подтверждения. Тогда это обосновано. Когда нету яркого деления, и в принципе песочницы... Ярко себе никак не позиционирую, то я не вижу смысла делать разный тюн. Тюн имеется в виду наружие. Какие-то правила тюнинга, точнее, по выхлопу. Я в этом не вижу никакого смысла. В принципе, нужно сделать один единый. И я считаю, что Уральская ассоциация стрейкбола предложила достаточно хороший по этому поводу вариант. Что еще необходимо уточнить? Я считаю, что. Там, опять же, мое предложение. Да. По поводу зданий. Мое предложение было, когда я когда-то задумывался, что может быть, стоит подумать о варианте действительно, что, чтобы не говорить о скорости, не проверять, оправдали ли человек, который зашел в здание со своим приводом, что его привод бьет 125. Есть некоторые приводы от Ареса, где быстросъемная пружина? Поменял пружины, у тебя выхлоп увеличился. Такой вот вариант. Об этом тоже не надо забывать. То есть, чтобы не было хитрости, достаточно ограничить, наверное, оружие, которое может играть в здании до пистолетов, дробовиков. Ну и, соответственно, ножей. Хотя ножи нигде не запрещены. Ну, вот одно из предложений. И тогда нарушителей будет намного меньше. Какой еще момент? Я считаю, что момент с пленными и поражением техники, и так же, как ну, положение техники, про потом поговорим, их надо вносить в приложение, в дополнение, потому что техника при всем уважении, она участвует в меньшинстве игр, она участвует в больших играх, в ценарных, но они достаточно... Эти игры редкие, они непостоянные, поэтому не вижу смысла, наверное. М- ш- эти правила, в принципе, можно организатору пояснять на каждой игре, где участвует техника. Опять же, их немного, поэтому э- коротко, и там их не так, же, не так много, коротко и, и, э- и лаконично объяснить э- человеку поражение техники. И то же самое по пленным. Я ни разу не видел в игре, чтобы кого-то пытались пленить. Опять же, я говорю про воскрески, про большие воскрески, и э, ну, на больших играх по ничего не могу сказать. Ну, и в любом случае я не встречал. То есть ситуации, как правило, даже где были сценарии, ситуации э, никогда не располагали к тому, чтобы э, брали в плен. Даже дело не в том, что насколько это легко или трудно реализуемо. Дело только в том, что это, по сути, не нужно. то есть Если бы это был, сценарий предполагал определенных персонажей, которых нужно было бы допросить, или бы сценарий сам тебе предлагал варианты развития событий, что можно поступить так, можно поступить так, можно поступить так. Если я допрошу этого человека, сценарий пойдет следующим образом, я получу от этого такие плюсы и... Следующее развитие Такой алгоритм поведения Тогда это имеет смысл А когда это обычная воскреска В этом нет ну никакого смысла Узнать, где находится противник Ты, в принципе, и сам В большинстве случаев Можешь предположить, где он есть а, Ну и плюс нет никакого Опять же Плюса ты не получишь И это, опять же Так как это достаточно трудно реализовать Ты можешь даже больше минусов получить, чем плюс То есть пленные тоже Это вообще даже не правило должно быть Это просто как сюжетный момент. Ну и говорил уже про организаторов, что не совсем... Я не считаю, что надо выводить это пояснение, что организаторы могут менять правила. Также, как я уже говорил в предыдущем подкасте, что точно нужно сделать, так это разобраться по поводу стрельбы слепую. Потому что допускать ее, наверное, вообще не нужно. В целом вся суть этого подкаста разъяснить какие-то моменты отметить эти нововведения хотя там не все э, новое большинство это просто укороченная версия либо рассматривать как дополнение к уже существующим правилам то есть рассказать о новом э, пояснить некоторые моменты э, третье дабы э, не возникало возникало меньше вопросов о участниках страйкбольных баталий сделать комментарии к данным сводам правил, чтобы прокомментировать или хотя бы в примерах привести несколько ситуаций, чтобы было ясно. И и следующий момент, это, конечно же, мое мнение, мои рассуждения по поводу того, что, возможно, нужно кое-что поменять, а в целом самая главная, конечно, позиция, которая косвенно лишь была раскрыта, это привести все к единым правилам. Хотя бы в регионе. Хотя бы в регионе. Но в целом считаю, что, конечно, надо ориентироваться на Екатеринбург по многим причинам. И потому, что там на Урале точно возрождался, зарождался, если стрекбол то это в Екатеринбурге. И это столица Уральского федерального округа. И строкбольное движение на данный момент там серьезнее, чем у нас. Конечно, и там есть деление на песочницы, как и у нас, но это вообще в принципе достаточно такая м- характерная черта, думаю, в- в многих регионов. И возможно ли э- м- жить без деления на песочницы, а как э- какой-то как единая структура? Это вопрос, наверное, уже для следующего подкаста, такое подкаст рассуждения. Но явно не сейчас. Это были, это был второй подкаст, это были дополнения. И я думаю, что в следующий раз мы запишем иной подкаст Рассуждение на тему, может ли быть единая структура, и нормально вообще, когда, нормально ли эта ситуация, когда есть несколько песочниц.